0: Crece la economía mexicana Hacia el último trimestre del año
1: También Twitter podría costarte 20 dólares al mes
0: Y Carlos Salinas ya no es nuestro problema Ahora es español Y se los podemos regalar
1: Es martes primero de noviembre Yo soy Maga Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión de Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, pensé que nunca llegaría, pero ya es noviembre.
0: Maca, buenos días. Primero de noviembre, sí. Se nos hizo bastante largo el mes de octubre, sobre todo porque hubo muchísima información. Y ya estamos entrando en el último tramo del año. Ahora sí... Eh, ¿Dónde se nos fue 2022?
1: La verdad es que no sé, no sé, pero pasó rápido y algunos de noche. Vamos a darle a la información que, que vamos a empezar duros, Javi, porque los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, pues informaron que tras realizarse un peritaje a los mensajes de WhatsApp, que presentó la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en los que se revelan presuntos detalles sobre cómo se le quitó la vida a algunos de los 43 jóvenes normalistas y cómo se habían deshecho de los cuerpos pues pudiera ser que no sea posible garantizar la originalidad de estos mensajes, Javi.
0: Estas capturas de pantalla eran la columna vertebral del caso contra los militares, Maca, porque según el informe que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en estas conversaciones venían comunicaciones que tuvieron integrantes de Guerreros Unidos con el ejército mexicano. Y aquí se cae buena parte de la investigación. Lo interesante es cómo el actual gobierno, que hizo de la exigencia de justicia en Ayotzinapa una bandera para llegar al poder, pues ha fracasado porque no dejó contentos a nadie, ni a los familiares y a los abogados eh, que ya están dudando cada vez más de la investigación, ni al ejército
1: es que pareciera que tal vez se los hizo el mismo diseñador que se los hace a Laida Sansores, Javi, son justo, justo estos mensajes lo que han, los que han estado causando polémica desde la semana pasada que hablamos de eso, un reportaje del New York Times reveló que encinas recibió estas capturas de pantalla, 467, con presuntos detalles sobre lo que pasó con los jóvenes, pero decidió no compartirlos para que fueran, pues justamente, cotejados para evitar filtraciones.
0: Y ese es no compartirlos en donde se metió en problemas el subsecretario, porque cuando inevitablemente se filtraron, Empezaron esas dudas y el GIEI, que recordemos fue formado eh, meses después de que ocurrió el, el crimen de la desaparición de los normalistas todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y continúa activo, el GIEI presentó las conclusiones de un peritaje sobre esos mensajes, aclararon que no es posible saber si fueron o no inventados porque no accedieron a la fuente original, pero sí encontraron inconsistencias pues que sugieren eh, fuertemente que esos mensajes son falsos. Por ejemplo, no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje ni verificar el tipo de dispositivo en el que estaba configurada la cuenta de WhatsApp en donde se realizó copia. También están hablando de una versión de WhatsApp que no estaba disponible en ese momento, por ejemplo, la que habría, la que existía en 2014 no tenía el icono de la videollamada.
1: Sí, la, a ver, la, la verdad es que esos datos están muy fuertes, también diferencia la forma de escritura, que es algo pues inusual en la aplicación, eh, la doble palomita azul, esta que te permite saber cuando un mensaje es leído y que a veces te deja traumados y te dejan eh, en azul, bueno, pues no es coherente porque esa función fue incorporada en la aplicación pues el 20 de noviembre del 2014.
0: Sí, también por ahí se detectan mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación de la captura de pantalla. Entonces, se le está cayendo a Encinas una parte muy importante, de las más importantes de ese informe, en donde él decía que ya se había logrado conocer la verdad del caso Ayotzinapa, que era que los eh, jóvenes este, normalistas habían sido secuestrados por Guerreros Unidos Asesinados y desaparecidos con ayuda del ejército. Eh, la participación del ejército está cada vez más en el, en el ya en la opinión pública como algo, una versión consolidada, aunque hasta ahorita no se les ha podido comprobar de manera contundente. Y el presidente López Obrador, pues, sigue entrampado entre defender el informe de Encinas que involucra al ejército o defender al ejército.
1: Te digo, Javi, te estoy diciendo, se los hizo el mismo que Alaida que pone julio antes que junio y así.
0: Yo ya me estoy convenciendo de eso, Maca, a lo mejor tienen el mismo diseñador. Pasemos a noticias un poquito más positivas sobre la, la economía mexicana. Eh, hemos platicado mucho de los nubarrones y de los eh, números pesimistas que habíamos visto, pero resulta... Que el Producto Interno Bruto de México, la economía mexicana, creció 1% durante el tercer trimestre de 2022 en comparación con el trimestre previo, según la estimación oportuna que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y es una cifra que superó las expectativas.
1: Sí, superó la expectativa de los especialistas de mercado. Una encuesta de la agencia Reuters mostraba que el consenso, consenso perdón, entre 10 analistas pues daban una expansión trimestral del 0.6%, para el Producto Interno Bruto, Javi.
0: Entonces, es una buena señal, sobre todo eh, hacia el cierre del año. Este número, sin duda, podrá impulsar el crecimiento general del Producto Interno Bruto en todo 2022, que estaba proyectado por ahí alrededor del 2%. Y vemos avances en todas las actividades. En las primarias o la agricultura, 1.8%. En las secundarias o la industria, 0.9%. Y en las terciarias o los servicios, 1.2%.
1: Ahora, viene la hora de la verdad, porque las cifras finales del PIB de este tercer trimestre eh, pues van a ser publicadas el 25 de noviembre, pero el panorama de crisis, digamos que aún se ve ahí en el horizonte, el ejemplo es pues lo que está sucediendo eh, con Estados Unidos, Javi, el mercado, pues espera que las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, Mantengan esta semana la lucha contra la inflación a todo lo que da, incluso eh, mientras intensifican el debate sobre cuándo reducir los eh, las subidas de las tasas de interés para evitar pues que la mayor economía del mundo caiga en picada, Javi.
0: Bueno, todavía se está contemplando una nueva alza por parte de la Reserva Federal y el Banco de México pues vemos que ha actuado un poco siguiendo esa misma línea y también por eso es que resulta eh, muy relevante y alentador este dato del tercer trimestre porque fue un desempeño mejor, eh, mejor al esperado, sobre todo ante el viento en contra que trae la economía con las alzas en las tasas de interés pues que tienden a frenar la actividad económica. Entonces, eh, a tasa anual, el avance de la economía mexicana fue de 4.3%, también por encima de las estimaciones del mercado. Todavía están por verse las últimas acciones de los bancos centrales hacia el último tramo de este año.
1: Bueno, pues ahí va. Quizás vamos a cerrar mejor de lo que esperábamos este año, Javi.
0: Pues ojalá, Maca, sería por lo menos un respiro en un año en el que la economía ha estado bastante maltrecha, muy golpeada, todavía no se logra resolver el tema de la inflación que ha sido el principal azote, pero... Eh, lo que estamos viendo por parte de los bancos centrales es que ellos le van a seguir con, las, con los aumentos a las tasas de interés.
1: Necesitamos que las cosas mejoren porque se acaban, digamos que se nos acaba el dinero y le sobran días al, al mes, Javi. O sea, la quincena, digamos que se nos va demasiado rápido. Y otro que parece que va a cerrar el año mucho mejor de lo que esperaba, es el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, porque ya está preparando su gabinete de transición. El presidente rapidito, rapidito salió a felicitarlo y este gabinete pues va a servir de puente hasta que se asuman las funciones el primero de enero del 2023. Pero el primer paso va a ser que Bolsonaro reconozca el resultado. Eso, o sea, eso es lo que sigue y a ver qué pasa.
0: Pues eso es lo que sigue, pero se suponía que debió haberse dado desde ayer. Bolsonaro estuvo encerrado todo el lunes, eh, se dijo que estaba preparando su respuesta para darla a conocer este martes, pero de todas formas son 24 horas al menos sin reconocer los resultados algo que es preocupante si se toma en conjunto con su discurso de campaña que se la pasó desacreditando a los órganos electorales. Cabe la posibilidad de que no lo reconozca. Está tomando una página del manual de Donald
1: Trump. Pues sí, pareciera que, que por, ahí, por ahí va. Y conociendo a Bolsonaro y todo lo que ha hecho y lo que ha declarado, no sería algo, este, digamos, descabellado. Este periodo del que te hablaba hace un momentito entre la elección y la investidura es regulado por una ley, Javi, del 2002 que prevé la creación de un equipo de transición que puede tener hasta 50 miembros nombrados por el presidente electo, obviamente pues sí remunerados por el Estado, pero digamos es un puentecito entre un gobierno y otro una administración y otra.
0: Pues por lo menos le da más estabilidad. Eh, no fue así, por ejemplo, cuando Lula recibió la presidencia de Brasil eh, de manos de Fernando Enrique Cardoso. Fue una transición muy apresurada. De hecho, por eso se hizo esta ley, eh, que bueno, tiene todos los elementos para una transición ordenada, pero también está predicada en que el presidente saliente pues acceda a iniciar esta, esta transición, no porque a final de cuentas las riendas del gobierno las sigue teniendo Bolsonaro. Mencionaste que el presidente López Obrador salió a felicitar luego, luego a Lula, sí estaba muy emocionado, eh, ha de pensar que tienen cosas en, en común, y me llamó la atención porque sus acólitos empezaron a circular un mapa, presumiendo que ahora el, eh, la mayoría de los países de América Latina son gobernados por la izquierda, pero metieron en el mismo costal a todos, ¿no? A Chile, que es una izquierda moderada, con Venezuela, que es una dictadura, o igual a Argentina que Cuba.
1: Ah, sí, lo ven igualito, lo ven igualito. Oye, y de Bolsonaro ni sus luces, pero hay una diputada brasileña que se llama Carla Zambelli que es, pues, simpatizante, seguidora del gobierno de Bolsonaro, y es así se le ha visto porque fue grabada el sábado en la calle apuntando con un arma de fuego, con una pistola, a una persona que estaba en el interior de un local y que supuestamente la había agredido previamente. No sorprende, Javi.
0: No, el nivel de polarización, y lo comentábamos ayer, eh, eh, por ejemplo, lo, lo cerrado que estuvo la elección, pues hace que todavía las tensiones estén a flor de piel, que haya eh, mucho caldo de cultivo, para algún tipo de violencia. Eh, se ve eh, a esta aliada de, de Bolsonaro discutiendo con varias personas. El incidente no pasó a mayores, pero la legisladora dijo que un hombre la había agredido físicamente en las calles de Sao Paulo y que por eso empeñó empuñó perdón, su pistola. También hay que preguntarse por qué andaba armada, ¿no?
1: Pues sí, y también hay que preguntar pues qué pasó, porque todos los videos en las redes sociales desmienten, pero por completo esa versión perdieron y perdieron la cabeza también los simpatizantes de Bolsonaro.
0: Sí, pero no hay que olvidar que la elección estuvo demasiado cerrada, que es prácticamente dos millones de votos, eh, que no es nada eh, tomando en cuenta que Brasil tiene más de 150 millones de electores dos millones de votos son la diferencia nada más, eh, como comentábamos, eh, no es ni un rechazo contundente a Bolsonaro ni tampoco un mandato para Lula da Silva, que va a tener que ser pues muy cuidadoso en cómo arranca su gobierno. Y cambiando de tema, Maca, eh, no habíamos tenido chance de platicar más a fondo sobre ya la compra de Twitter que hizo Elon Musk y las loqueras que ella está sacando. ¿Tú le vas a pagar 20 dólares al mes por tu palomita azul?
1: Pues, ¿sabes qué? Que tal vez sí, Javier. Es que a ver qué se hace. De por sí, las palomitas han sido un problema para Twitter de un tiempo para acá.
0: Pues sí, pero ya eh, Elon Musk está dando muestras de que quiere cambios en esta red social y uno de las primeras grandes modificaciones que pudiera sufrir Twitter es que ahora se pagaría por obtener una cuenta verificada en la plataforma y según un informe del portal de Verge que tuvo acceso a documentos internos de la empresa, el plan de Musk es ampliar la influencia de Twitter Blue que es el servicio opcional que da acceso a ciertas funciones que cuesta a centavos al mes y con el objetivo de que la suscripción también verifique a los usuarios.
1: Es que ahí yo creo que la traería mal Elon Musk porque... Si por tener la palomita azul, ¿no? Para mantenerla tienes que pagar y así tendrías acceso a otras funciones, quizás sí, pero si ahora quien sea que pague va a tener, ¿no? Este, acceso a esta palomita azul, pues la verdad es que se pierde el sentido. Creo que la palomita azul sí sirve mucho para pues no Seguir, buscar a la persona exacta que quieres, no caer en cuentas parodia, en cuentas falsas o ahí con cualquier estafador.
0: Si es para combatir la desinformación, que es justamente el talón de Aquiles de estas redes sociales. Y, y un poco en el mismo tenor, Vosk dio mucho de qué hablar el fin de semana. Recién había comprado Twitter cuando eh, posteó un artículo con una serie de falsedades sobre el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, que es un texto promovido por los enemigos políticos de Nancy Pelosi, que había sido ya derribado por los verificadores de noticias. Musk después lo borró, pero dio pie a muchas dudas sobre eso, cómo va a ser su manejo de la red social. Y si él está viendo, por ejemplo, un instrumento tan importante para combatir la desinformación como es la verificación de las cuentas como una simple manera de meterse dinero, pues estaría privilegiando otras cosas que no considera tan importantes ¿no? como la, el rigor o, la, o el combate a la desinformación.
1: Y creo que eso poco le importa. Yo no sé si la espinita que se quiera sacar Elon, Mo Elon Musk, perdón, sea que Twitter por fin sea negocio, ¿no? Para, para su poseedor, porque ese ha sido uno de los talones de Aquiles de, de Twitter, ¿no? ¿Cómo hacer que de verdad deje esta, esta red social. Mira, está contento Trump de que Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. Siento que con eso ya se cierra el tema.
0: Oye, vamos a ver si Musk le hace caso al presidente López Obrador, que ya le pidió que por favor le restablezca la cuenta al expresidente de Estados Unidos. Musk también tuiteó sobre un supuesto plan de crear un consejo de moderación de contenidos para tomar decisiones sobre lo que se puede publicar en la plataforma y también influir sobre el restablecimiento de las cuentas. Vamos a ver si, eh, si lo cumple esto también. Todavía no queda claro exactamente para qué quiere Twitter Elon Musk.
1: No queda claro absolutamente nada sobre esto. Lo que sí... Es que mira, Twitter salió antes que Banamex Y eso ya es un récord Porque empezamos el año O en cuanto se supo lo de Banamex Pensamos que luego, luego alguien lo iba a tener Y mira, antes salió Twitter
0: Bueno, lo que pasa es que también está más fácil Cuando tienes un dineral nada más para entregar el cash Y ya, ya lo tienes
1: Ay, ya que hablaste de cash y de dinerales Hemos perdido a un mexicano Pero no nos preocupa mucho Parece falso pero es real. Porque el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ya obtuvo la nacionalidad española en mayo pasado. Esto, de acuerdo con información publicada por El País, el expresidente consiguió su nuevo pasaporte luego de acreditar su ascendencia sefardí. Bueno, pues muy bien, ¿no? Ahí España, arréglenselas ustedes.
0: Bueno, pues ya mucha gente que quería que se fuera, pues ya terminó de, de irse. Gran primicia en la que sacó eh, el país y sobre todo porque por obvias razones Salinas se tenía muy guardadito este trámite. Un trámite que, por cierto, el gobierno español ya había descontinuado o terminado hace varios años, pero parece que Salinas de Gortari o lo empezó a tiempo o le hicieron un paro. Eh, según lo que dice el país, fueron motivaciones personales las razones que habrían llevado al expresidente a pedir una segunda nacionalidad que citó su genealogía y su orgullo por esas raíces. También es muy revelador porque como presidente mexicano pues se llenaba la boca de, del orgullo de ser mexicano y del discurso de patriotismo y ahora sale pues que ya quiere otra nacionalidad.
1: Pues sí, el orgullo de ser mexicano pero que vive en el Reino Unido y viaja de forma constante eh, pues a España, Javi. Oye, un trámite que antes la verdad era relativamente sencillo si tenías la lana para darle seguimiento, ¿eh?
0: Bueno, creo que por dinero no tendría problemas, eh, Carlos Salinas. A mí me llama la atención cuándo inició este trámite. O sea, si lo hizo eh, antes de que el gobierno español lo descontinuara eh, o si después pues, pudier, pudo haber movido ahí algunas influencias. Ahora, también hay que preguntarnos para qué quiere la nacionalidad española. ¿no? Eh, ¿Hay alguna alguna búsqueda de inmunidad, por ejemplo, en todo esto?
1: Sí, ¿cuáles son los motivos no? que hay...? ¿Qué hay detrás para que a los 74 años busque esta nacionalidad? Seguramente no tardamos en descubrirlo, Javi, así que síganos. Pronto tendremos otro capítulo de esta telenovela, seguramente. Lo que sí es que ya se nos acabó el tiempo por hoy.
0: Así es, Maca. Vámonos a empezar noviembre, vámonos con todos. Mañana es Día de Muertos. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí en arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram, que ya me regresó mis seguidores. Nos había robado seguidores a muchos, pero ya arreglaron el problema.
0: Ah, ¿tú fuiste de los que amaneció con la cuenta suspendida?
1: No suspendida, pero muchos de mis seguidores sí, entonces pues yo dije, ¿qué, les, qué mala cara vieron? Y fue justo ese problema.
0: Bueno, tú sí, Maca, yo soy tan irrelevante en Instagram que a mí ni, ni caso me hicieron, pero si alguien me quiere buscar ahí, también en arrobajarzaramos, igual en Twitter.
1: Que tengas muy buen día, que arranquemos todos pues con el, el pie derecho noviembre y ahora sí, ya se acabó este podcast y ya se acabó el año, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Gabriel Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.